0: Senhoras e senhores, maridos e meninas, é que chegam os três gurus do Metálogo.
1: É o nosso ritual. Três amigos à conversa, uma vez por semana. Vai
2: para o ar, o Ritual.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ritual, o podcast que semanalmente junta três amigos para falar da atualidade e o que mais vier à conversa. O meu nome é José Silva e comigo em estúdio tenho os comentadores do costume, os eloquentes Tiago Paulo e Gonçalo Barão. Como já vem sendo hábito, estamos acompanhados de um convidado muito especial e o Gonçalo vai-nos falar um pouco sobre ele.
2: Boa tarde a todos, sim tens razão Zé, nós temos um convidado muito especial, embora não seja presencialmente connosco, devido a circunstâncias relativas ao Covid, uh, irá conversar connosco através do Zoom. Uh, estamos perante então um senhor de 46 anos, nasceu na Alemanha uh, e veio para Portugal com 10 anos. Uh, este convidado destacou-se um, como apresentador no programa Salse Quem Poder, ganha no Minuto, Got Talent, A Vida Lá Fora e no mítico programa de stand-up comedy, Levanta-te e ri. Na ficção nacional, destacou-se nas novelas Rosa Fogo, Equador e A Família Mata. No cinema, evidenciou-se nos filmes Arte de Roubar, Malapata e O Mau Maria, onde foi argumentista e produtor. Uh, o nosso convidado ainda teve tempo de escrever um livro de seu nome, como Contaloriar os Espanhóis e Sair em Ombros. Uh, damos as boas-vindas, então, ao Marco Horácio. Olá, Marco Horácio. É
3: e... eu bem, eu gostei muito da parte, o senhor <risos> com 46 anos. Dá prestígio, <risos> dá
2: prestígio. <risos>
3: Que maravilha, estou mesmo a ficar velho, é, nestas
1: alturas muito velho. Olá pessoal, como é que vocês estão? Está tudo bem? Olá Marco, uh, nós normalmente não costumamos começar o programa com uma pergunta do nosso público, mas quando anunciámos que o Marco vinha, recebemos um, um mar de perguntas, e bem, e ainda Bom. bem, e agradecemos ao nosso público, uh, e por isso Gonçalo Barão, eu convido-te a fazeres a, a primeira pergunta de um dos nossos seguidores.
2: Então, esta pergunta foi muito frequente, mas escolhemos uma em, em concreto porque esta teve piada. Foi a Catarina uhum. Brandão que perguntou, como é viver sem pescoço? Temos que começar a ser, <risos> não, não, há, não há maneira…
3: Rapaz, é, não, não há maneira de contornar isso. Viver sem pescoço, vamos lá ver, é, é mais barato. Apesar, em inverno não gasto dinheiro em cascões, por exemplo, não gasto dinheiro em camisolas de gola alta, não gasto dinheiro em fios não gasto em gravatas, portanto em média uh, um, um, um ser humano sem pescoço poupa quase, durante a vida toda estive a fazer estes cálculos, cerca de 80 mil euros a vida toda portanto 80 mil euros dá para comprar um carro topo de gama, que é o meu caso tenho um smart
1: portanto, <risos> então recomendo, é isso
3: é, eu e quem tiver a é encolher, basta fazer isto uh, não sei se estou a ver a imagem basta encolher e pronto ficam sem pescoço Mas não é fácil, atenção, porque, por exemplo, há há coisas depois, por exemplo, os beijinhos no pescoço são são raros, Hum. ou inexistentes uma pessoa quer fazer uma tatuagem no pescoço não dá, vai para tatuar no pescoço de repente é tatuagem na nada, não faz sentido. Portanto, não tem muitas
0: vantagens. Também como vimos anteriormente, o Marco é uma cara bem conhecida dos portugueses, mas algo que poucos sabem é que nasceu na Alemanha. Qual foi o motivo da sua vinda para Portugal?
3: Isto é o motivo como
0: 95% dos
3: meus pais eram imigrantes estavam na Alemanha a trabalhar, eu fiz lá até a quarta classe e depois, entretanto, resolveram depois de quase 30 anos na Alemanha voltar para Portugal para, pronto, já tinham casa feita e, como qualquer bom imigrante, tem sempre vontade de voltar a casa e estabelecer-se no seu país e, portanto, foi nessa altura, tinha 10 anos voltámos para cá, os meus irmãos, nós somos quatro e voltámos todos, todos para, para Portugal, portanto é o é um motivo quase que um, todo imigrante sonha quando vai para fora é voltar e ter cá a sua casa e a sua vida.
1: Claro. Ó oh, Marco, e diga-me, uh, uns anos depois de, do seu regresso a Portugal, começa portanto a sua formação, não é? Na Escola uhum. Superior de Teatro e Cinema, um, já nessa altura já começava a desenhar ou a pensar no, no que seria o seu percurso na comédia ou tinha outros, outros horizontes, digamos?
3: não, eu isso é que eu digo que as pessoas têm, às vezes tem a, a malta quando chega aos 17 18, 19 tem um bocado de dificuldade, o que é que eu vou seguir eu nem sequer sonhava em ser artista eu queria ser professor de educação física e, e tinha entrado para inglês alemão na, na Universidade Nova só que já fazia espetáculos de música ao vivo em bares e fazia, fazia um bocadinho as minhas, as minhas macacadas e eu contei um o meu que é professor na Faculdade de Economia de Lisboa e disse, olha, porque é que tu não tentas entrar no conservatório e tiras a cruz de ator e levas isso um bocado mais a sério as pessoas dizem que tem jeito, que têm jeito para a coisa, e então, aos 19 anos é que eu decidi de completamente, estamos a falar de um rapaz que veio do meio, que tinha 10 mil habitantes, e, e vou postar provas ao conservatório, e depois de duas semanas de provas intensas, com 800 pessoas a concorrer para 30 lugares, lá consegui entrar, e hoje em dia percebo que nada acontece por acaso, e eu estava destinado, eu, eu, eu seguir este, este, este rumo e ter esta profissão.
0: E foi muito importante nesse aspecto, porque lhe deu ferramentas ainda ainda para hoje.
3: Sim, sim, sim. não Sabes que na minha profissão tudo é importante. Eu trabalho desde os 13, fiz muita coisa na minha vida, desde a lavar que, que, cabelos em barbeiro, a, a, a trabalhar no minimercado, e, e, como pintor, como, como pedreiro, trabalho como tudo desde os 13 anos. E isso tudo para mim são são experiências acumuladas para agora uh, utilizar nesta minha profissão que é... Que é uh, que eu chamo um bocadinho de arte de fazer rir, que é, é para isso que eu cá estou, e é, e é isso que as pessoas precisam cada vez mais, e tudo isso são experiências que acumulas e, e também mantém-te segura a terra, a humildade é muito importante em todas as profissões, e eu facto de ter passado por muitas, sei dar valor ao trabalho e sei dar valor a toda a gente à minha volta, e que tudo é importante, e, e, e para isto funcionar é... É, 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 eu não, ninguém trabalha sozinho e ninguém constrói nada nada sozinho.
0: Exato. E após essa sua formação, tanto académica como a formação uh, que a vida uh, nos dá a todos, uh, quais foram os passos seguintes uh, para em 2003 se estrear num grande programa que ficou mítico e todos os portugueses uhum. de facto conhecem que é o Levanta Tiringa? Quais foram os passos? Uh,
3: uh, sabes os, os passos? Foi engraçado porque as pessoas não 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 não, não sabem muito isso, mas eu é dos dos meus 19 até aos 30 anos fiz muito teatro fiz muito teatro, passei por muitos palcos, fiz muitas peças, fiz clássicos fiz Brecht, fiz, fiz Shakespeare, fiz uma data de coisas uh, e tinha feito só coisas pontuais, tinha feito a Pensão Estrela mas tinha 19 anos e depois tive só 9 meses no ar e depois de repente a coisa uh, tornou-se um bocadinho frustrante para mim então que é mau teatro e estive até aos 30 anos a fazer teatro e depois tive um convite para fazer o piloto do Levanta de Rio Zero como convidado, não era como apresentador, e eu, eu tive de 22 a 27 de dezembro em casa a estudar, porque nunca tinha feito stand-up, nem sequer passei o Natal com os meus pais, passei sozinho, para ir fazer o zero, porque eu gosto quando há coisas que eu não sei, eu gosto de me aplicar mais, e depois fui fazer o zero, fui fazer os meus 10 minutos, e quem era para apresentar era o mais Costa, que na altura estava muito doente, e eles no final... Uh, vieram ter comigo, é pá, tu fizeste isto tão bem, tão giro como, como, como tu fizeste isto? E a coisa ficou por ali. E depois ligaram-me, dia 30 de dezembro, a dizer-se: olha, uh, o Camasto não está, a saúde dele infelizmente não é a melhor e gostávamos que só se tu a apresentar isto. Ao que eu respondi, claro, que não, que não queria. A uh, se ficar um bocadinho, uh, mas não porque, assim, pá, porque isto é uma área que eu não domino eu estava bem no teatro porque tinha feito já várias peças até lá e entretanto disseram olha, pensa mais um bocadinho já está amanhã liga e depois dá-nos a tua resposta definitiva falei com três ou quatro amigos meus mais chegados e disseram opa se tens 30 anos se não for agora arriscas Epá, também o que é que tens a perder? claro ligaram-me no dia a seguir e, e disseram olha uh, e então? eu disse pá, tá bem, tá bem, e depois quando eles me disseram olha, vamos te pagar X por programa eu disse, não, não quero, <risos> quero mais e eu era um ilustre desconhecido e então a tua negociação basicamente foi, vocês sabem que eu fiz mais de 100 programas no Vantete e eu disse assim, olha, faço 12, normalmente uma série são 12, eu disse, olha, faço estes 12, se eu não postar para nada, pá, vocês mandam-me embora e pagam-me isto, pronto, e eu vou à minha vida e vocês, amigos na mesma se isto correr bem, vocês aumentam para aquilo que eu quero e correu bem o bom, disto, o bom disto tudo é que 12 em 12 tiveram comida aumentada
1: <risos> foi um, um bom negócio foi, um, foi mas falando ainda no Levanta Thierry um programa incontornável um, na altura não havia muitos programas de stand-up comedy sente que, que foi que o Levanta Thierry abriu novas perspectivas no mundo do humor em Portugal neste registro, bem entendido
3: sim Uh, a exposição televisiva, de facto, abriu porque tu tinhas, imagina, o Raul Somado já fazia uh, stand-up, na altura não se chamava stand-up chamava-se monólogo, mas aquilo é stand-up ele tem a história da guerra, tem, tem uma data de coisas que são brilhantes, e que ainda hoje são muito engraçados, o Herman também já fazia o Oscar Banco já fazia, mas com esta dimensão e com, com esta força e mesmo esta força televisiva, fomos, fomos uh, de facto pioneiros ne, nesse aspecto uh, eu digo sempre, não lançámos ninguém apenas demos espaço as pessoas para mostrar no valor que tinham, porque depois houve a seleção natural, tanto que hoje em dia os bons humoristas continuam a trabalhar e têm muito trabalho, e os menos bons uh, ou trabalharam mais e subiram de estatuto uh, e há vários casos disso, ou então de facto fazer stand-up é muito difícil eu lembro do António Feio uh, que já não está entre nós, infelizmente uh, que tinha feito de tudo e mais alguma coisa, disse quando foi ao Levanta a porque toda a gente passou no Levanta a José, os, os gatos poderem, toda a gente Sim, sim. ligado ao muro passou por lá e o António foi disse que isto tinha sido a coisa mais difícil que ele já tinha feito na vida dele e que não queria repetir mais porque aquilo era, era, era a pressão era demasiado, era demasiado grande e é verdade uh, mas felizmente foi o registro que veio para ficar hoje em dia já está uh, mais que, que as pessoas já a vossa geração já consome muito stand-up, já vê muito stand-up já vê muito, muito humorista português a trabalhar, foi ótimo quando nós começámos era muito mais complicado
0: e também falo por mim porque eu sou um espectador assim do, do Youtube, do, do levanta te o anterior, ou seja, 2003 até 2006, por acaso uh, vejo, vejo muitos vídeos Digamos que o levanta Tiri como já falámos foi um grande programa e um mítico programa uhum. no mundo da televisão, mas é verdade que o público não só o conhece uh, como sem pescoço, mas o conhece uh, como apresentador do Salve-se Quem Puder Acha que soltem a parede ficou marcado na infância uh, dos hoje considerados uh, mili- uh? mil... Millennials, Millennials.
3: É, é engraçado porque esse é mais uma, uma história desse programa Também quando o Nuno Santos me convidou Para fazer esse programa na, na SIC Ele chegou ao pé de mim e disse Tenho aqui um formato japonês que é espetacular eu, eu gostava que tu fizesse isto pai, Que sistema uma piada eu vi aquilo e, uh, e como é o meu panagem Eu sou muito cético sempre Eu analiso sempre as coisas, sou alemão, eu eu, eu sou muito racional a ver as coisas. Eu disse assim: isto é muito giro, mas passado uma semana isto é sempre a mesma coisa. E ele disse-me assim: olha, mas mas não faz mal, eu dou-te carta branca, podes fazer o que tu quiseres. E acho que foi isso que, porque depois eu e a Diana, as pessoas não sabem, nós fazíamos aquilo live on tape, gravávamos às vezes 3 e 4 seguidos, e aquilo era a loucura total, não só da nossa parte porque nós divertimos muito a fazer aquilo, mas o público e, e de facto aquilo atingiu a camada jovem de uma maneira que eu tinha miúdos uh, muito pequeninos, que o sonho deles era, era soltar a parede <risos> <risos> e, e eu assistir ao programa uh, quando nós o gravávamos uh, grupos de miúdos e, e depois era muito aquela interação que eu adoro com o público, ainda faço muito com o Rochinol, que é para o público também, se nós temos ali um elemento que é fundamental para um programa ou para um espetáculo, nós temos que usar o para o nosso bem para o bem de todos que estão lá em casa a ver então o público aquilo era, era mesmo uma festa na verdadeira palavra uh, porque uh, nunca era igual era sempre, tinha uma dose de loucura o nosso DJ que estava lá em cima na regi uh, o Chicote era, é chico. tinha uma capacidade que nós podíamos eu falava de uma música qualquer e passado menos de um segundo já estava a música a tocar e então aquilo era, era, era sempre espetacular o, o auge disto foi quando eu fazia os espetáculos de Rochinol e um dos momentos altos, nessa altura, é quando o meu guitarrista se virava para mim e dizia assim: Imita lá aquele gajo sem pescoço faz aquilo das paredes. Pá, tu imitas o gajo igual. E eu parava ao espetáculo de Rochinol e dizia: soltem a parede. E era a loucura total, porque esta frase pá, que ficou registrada na memória das pessoas. Ainda hoje em dia, muita gente me fala nisso e, e tenho pessoas uh, da vossa geração que viam isto quando eram mais pequeninos e nunca mais esqueceram. Uh, o programa, o que a mim e a Diana nos deixou muito felizes porque é isto que tu queres na, na televisão, é marcar as pessoas pela positiva e quando se lembram de ti, lembram-se com um sorriso isso para mim é, uma, é, é fundamental, deixa-me muito orgulhoso
1: Sim, de facto, eu acho que falo aqui por todos aqui em estúdio um, este programa marcou a nossa infância um, acho que até há alguma curiosidade, parte dos portugueses em geral que acompanhavam Sim. o
3: programa, porque é que não houve continuidade? Pois isso é, é uma pergunta que até nós nos, nos uh, pusemos várias vezes, até porque uh, há vários remakes e houve vários remakes na, na, na SIC e de, portanto o Vanteteri Voltou outra vez houve, alguns programas voltaram outra vez e, e o Salve-se Quem Puder não, eu acho por motivos Uh, logísticos, porque as pessoas não têm noção, aquelas paredes de eram muito caras uh, eram, eram caras, eram, as pessoas acham risco, mas aquilo é muito caro, aquilo, aquilo tem que ver não ser de onde, aqueles moldes tem que ser não ser feitos, não sei quantas, aquilo havia um armazém nós gravávamos aquilo cheio de paredes, no final eu já fazia visita de estudo às uh, uh, escolas para irem visitar e ver as paredes e como é que se o mecanismo de pôr as paredes no sítio tínhamos duas ou três pessoas que colocavam as paredes na base que depois fazia a parede andar para a frente mas tínhamos muitas, muitas paredes guardadas mas eu acho que a nível financeiro aquilo saiu um bocado caro mas lá está, ainda hoje em dia se for feito, eu acho que aquilo tem sucesso é muito giro, é simples e toda a gente gosta de ver pessoas a levar com paredes na na, na testa é sempre giro
2: Gonçalo, vamos então para mais uma pergunta dos nossos seguidores É verdade, vamos abrir aqui a segunda secção das perguntas do nosso público e esta okay. é feita pelo Diogo Tomás Marco, para si, no mundo do humor qual é que foi a melhor piada ou anedota que já ouviu? É pá, era difícil porque eu tive o privilégio de
3: trabalhar com tantas pessoas e com não sei, é difícil, Diogo, é difícil eu responder a isso, uh, uh, porque uh, desde o Rocha, passando pelo Herman, passando pelo Bruno Nogueira, passando pelo Rabinhos, passando por, por tantos humoristas, todos eles já me fizeram rir, eu, sou, eu, não, eu não me considero uma pessoa de, de riso muito fácil, uh, Eduardo Madeira também fala, Mas Eduardo Madeira basta testar, eu já acho que só a figura dele já dá vontade de rir. Mas é difícil, Deus. E é difícil lutar a nomear um porque estaria um bocadinho uh, a desconsiderar os outros. Uh, eu acho que para mim qualquer piada que seja feita com simplicidade, com algum requinte e alguma inteligência, para mim o Guilherme Duarte, o Nilton, uh, que de facto são, que são, são humoristas que têm muita pinta e cada um no seu género, que lá está, eu também não sou não sou muito uh, uh, eu, eu acho que cada humorista tem o seu estilo e é isso nos torna diferentes uns dos outros, em cada estilo uh, eu consigo encontrar uh, piada, uh, várias piadas, uh, não, não consigo, não consigo numerar, porque fui um bocadinho abençoado por estar rodeado de pessoas muito bem dispostas e com muito bom sentido do humor.
0: Uh, já falado há pouco, uh, o Marco já falou também no Rochinol Faduns e sendo um uhum. dos alteregos mais carima- carismáticos que o Marco Horácio Sim. criou uh, o Rochinol Faduns é uma personagem que representa um ex-imigrante expulso da, da Alemanha, fadista que fazia contrabando nomeadamente de Morcelas o que é que o Rochinol representa na nossa sociedade? Era uma versão mais arrojada do Zé Bovinho? Ou nada uhum. tem que ver uh, O Rochinol uh,
3: uh, já apareceu também Uh, no Levanta de Rio, ou seja, esta personagem que cantava fados já apareceu lá e com o nome de O Rocha hoje Duns diria, representa para mim uh, uma, uma lacuna que eu quis, quis uh, colmatar, porque quando eu criei o Rocha Duns, uh, era porque o fado humorístico era uma coisa tradicional portuguesa, em todas as casas de fado antigamente havia sempre um fadista que cantava fados humorísticos e que era uh, muito arrojado, digamos que as letras ao pé do Fernando Rocha, Fernando Rocha encorava eram letras muito, muito arrojadas, e eu decidi ir voltar a, a trazer o fado humorístico para, para, para junto de, de, do fado, e, de, e como eu não era fadista, nem sou fadista, criei esta personagem e desenvolvi, arrodei-me de bons músicos, ainda hoje tenho músicos que são dos melhores que nós temos em Portugal, os coelhais. decidi criar esta personagem para uh, dar-lhe sempre como é óbvio, um lado mais contemporâneo, mais atual, mais moderno, porque a minha ideia era sempre trazer a Malta Nova, ouvir Fado, e ver o espetáculo, e, 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 e o que acontece é muito giro porque as pessoas, quando estão a ver um espetáculo de Rocha e Nova a última coisa que lhes passa pela cabeça é que estão a ouvir Fado, o que é uma coisa Sim. muito portuguesa e muito nossa, e isso é muito interessante de ver, porque eu tenho público dos 8 aos 80, uh, tenho, tenho uh, miúdos Deliram com o Rochinolo como tenha adultos que, que, que gostam muito e, e de repente o Rochinolo veio um bocadinho mostrar que o fado é algo tradicional mas também uh, antigamente o fado também era para, para divertir as pessoas e, e para fazer as pessoas uh, rirem e estarem bem, bem, bem dispostas e portanto eu quando queria isto pensei ok eu vou fazer isto seis meses um ano e depois vão surgir outros eu sei que há mais fadistas a cantar fado humorístico hoje em dia não tem a expressão que eu tenho, eu também tenho a noção que eu, que eu, devido a vários fatores, uma delas ser uma figura pública e ter acesso à televisão, pus a fasquia muito alta, porque quem vai ver o um espetáculo de Voxenolfo Alfaduz, uh, eu, eu sei que os músicos, a nível de luz, têm um desenho de luz espetacular, têm o melhor, um dos, dos melhores sonos, sonoplastas do país, têm bons músicos, as pessoas podem ou podem não gostar do artista, mas todo o resto é acima da média. Portanto, é muito difícil fazer uh, melhor, mas eu gostava que havia que houvesse mais pessoas a fazer diferente e também com esta qualidade mas em cima de tudo para mim eu fiz isto já tem 15 anos, o Rocha tem 15 anos e, e tenho todos os anos tenho entre 30 a 40 espetáculos por ano o que é muito este ano, este ano como é óbvio não, nem eu nem ninguém uh, mas para mim ir encher uma sala uh, com várias faixas etárias ouvir fado humorístico para mim é uma coisa que ainda hoje eu não, não consigo explicar porque mais depressa o Rochinol enche uma sala de espetáculo do que eu, Marco Horácio isto pode parecer estúpido a dizer isto, mas é verdade
0: e o Marco tem cães de loiça em casa tal como o Rochinol <risos> claro.
3: claro, tem que ter então, eu, eu é que faço criação deles, é que os tenho cá por casa porque é, porque é tranquilo porque é um cãozinho que não incomoda não ladra, não faz xixi uh, durante a pandemia pude levá-lo à rua mas não me correu grande coisa porque lá está a é de loiça, não vale, não conta <risos> Uh, mas sim, tenho que a doença como é óbvio, tem que ter e tenho vários fatos do Rocinal, e sim é que é preocupante.
1: Marco, já abordámos aqui de diversas formas a sua versatilidade no entretenimento por exemplo com o Ruxinaldo Faduz mas a verdade é que também fez dobragens para filmes infantis juvenis representou personagens muito diversas, um panda do Kung Fu mas depois também um um tubarão no Gangue dos Tubarões gostaríamos de saber quais as experiências que recorda, positivas ou negativas, se as tiver Gostaríamos de saber isso.
3: Uh, o giro deste de, de, de fazer voz para a animação de, eu gosto bastante porque os filmes cada vez mais são mais, mais direcionados para os adultos uh, e, e menos para os miúdos, ou seja de, quando fiz o Panda Kung Fu, por exemplo, que é das personagens que eu mais gosto e, 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 e consegui tive o, o privilégio de fazer uh, os três filmes e fazer a voz dele, para além de, ser um, de serem filmes muito divertidos trazem sempre uma mensagem muito importante agregadas a a, a eles e é muito divertido porque se as pessoas imaginarem nós fazemos ao contrário dos americanos ou ou das vozes originais porque eles estão todos enfiados num estúdio e eles gravam as vozes primeiro e a interpretação e depois é que eles desenham os bonecos portanto, no meu caso o Jack Black, que é louco, pode fazer o que ele quiser e depois quem se lixa é Horácio porque tem que fazer exatamente (risos) o que ele faz mas com a minha voz e com as infrações que ele faz e com os gritos e com os saltos e com a tristeza e com a alegria e depois nós é que nos deixamos quem, quem olhar para nós dentro de um estudo, nós estamos sozinhos, porque um grava o seu. Se vocês tivessem uma câmera de frente a, a verem as caras que eu faço quando faço a voz de panda kung fu, porque às vezes até faço os gestos, até e tudo, para, para a coisa ser mais real possível e, uma, e a energia ser igual, é ridículo, é uma coisa ridícula de se assistir, é muito triste, é muito triste. Mas depois é muito giro ir ao cinema e de repente ver miúdos a vibrar, aquilo, inclusive o meu filho, e depois a chorarem a, ou começarem a, a fungar, porque de facto são filmes que têm uma mensagem sempre muito importante e cada vez mais é, é, é importante. E a Big a Disney tem muito essa. essa tem muito essa. Tenho aqui, agora saí daqui, esperam lá, vou. Como é que eu saio daqui? Sem problema. Uh, mas vocês estão a ouvir mesmo. estão me a ligar não sei sim. como é que é. Nós estamos a ouvir. Uh, e é muito importante, hoje em dia, nós chegámos à malta mais nova com mensagens importantes. E os filmes da Pixar e da Disney têm, esse, têm, essa, têm essa magia. Não só uh, cada vez são mais bem feitos os, 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 as animações, como de facto as mensagens são mensagens cada vez mais atuais e mais importantes e necessárias. Portanto, uh, eu... eu Posso-vos dizer a, a nível. E não digo isto, digo isto com um bocadinho de cagança, porque eu acho que também devemos ser humildes, mas também devemos reconhecer quando temos valor e temos mérito. Eu, na, na minha profissão, desde rádio a dobragens, eu já fiz, já fiz a, a animação em feiras, a, já fiz tudo. E, e é isso também que me, que me formou como pessoa que sou hoje em dia porque já passei por tudo e sei, sei valorizar tudo.
0: E antes de passarmos para, para mais uma pergunta do público, temos aqui uma pergunta uh, um pouco mais profissional Para os menos atentos uh, a SIC foi durante muito tempo ou seja, mais de 15 anos uh, a casa do, do Marco Horácio e a família Sim. digamos assim, do Marco Sim. Horácio tendo também passado, uh, ali por um curto período de tempo uh, pelo canal 1 da RTP. O que levou Sim. a rumar à estação de Calus de Baixo? Eu,
3: Eu comecei na SIC em 96 portanto, depois fiz coisas pontuais para outros canais, mas tive sempre ligado à SIC. Eu acho que é, é um bocadinho, uh, eu, eu nunca quis, nunca quero estar, eu nunca, nunca, nunca na minha vida pessoal ou, ou profissional, não gosto de estar em sítios em que eu sinta que não precisam de mim, ou onde sinto que não acreditam que eu possa fazer a diferença. E o que se passou na SIC foi isso, ou seja, nós voltámos com, com o Levanta Entretanto, depois entrou-se esta pandemia. Eu, antes de, de, de optar pela TVI, porque o Nuno Santos convidou-me para a TVI, uh, portanto, eu fui, assinei pela TVI em abril, comecei a trabalhar antes disso, mas em janeiro, dezembro de janeiro, o Nuno Santos já me tinha perguntado o que é que é preciso uh, para tu vires para aqui e visse para a TVI, o que eu preciso do humor na TVI e o que é que tu venhas para cá e a primeira coisa que eu fiz, que eu sou uma pessoa muito correta e sempre fui, sempre fui, fui falar com o Daniel Oliveira e disse, olha, tenho esta proposta eu, sou, eu gosto, eu, comigo as coisas são a preto no branco não, há, não gosto de estar a fazer jogos olha, é isto que eles me oferecem é isto que eles têm para me dar, como é que é? e eu disse, pá não queria que fosse embora e tal deixa-me cá ver se eu consigo, se não consigo entretanto, isto depois passou-se algum tempo meteu-se a pandemia e o Nuno Santos voltou à carga e disse olha, quero que venhas já para aqui uh, pensa num conceito uh, quer é que tu faças humor mas eu preciso de humor aqui na TV nesta altura voltei a falar com o Daniel Oliveira ele disse, olha Marco, não posso dizer nada neste momento não posso prometer nada uh, porque ao contrário do que as pessoas pensavam eu não tinha contrato na SIC uh, e então disse oh, Daniel, eu preciso trabalhar mais do que trabalhar, as pessoas estão enfiadas em casa, completamente deprimidas com esta pandemia e eu quero fazer alguma coisa, eu não consigo estar parado portanto que eu comecei a fazer mais vídeos, aliás eu fiz durante 30 ou 40 dias durante a pandemia, todos todos os dias ponho um vídeo quem segue nas redes no meu Instagram sabe que isso é muito raro, eu só ponho vídeos quando tenho alguma coisa para dizer ou alguma coisa para partilhar ou quando estou estúpido, se acordes estúpido também ponho E então eu falei falei com o Daniel Oliveira e ele disse, é pá, Marco vai e falei com o Nuno Santos e ele disse, olha eu disse, Nuno, eu só vou para aí, mas eu quero ter tempo para desenvolver o meu trabalho na TV e ele disse, é o tempo que tu quiseres criámos a ouvida lá fora deu-me carta branca, que é uma coisa que me deixa muito satisfeito, que é sinal que, que, que a estação de televisão confia em mim, confia que o conteúdo que eu vou fazer é um conteúdo acessível a todos que é um, um conteúdo com qualidade e que me vou rodeado de pessoas com qualidade todos os convites que eu fiz foram aceitos logo, quer os humoristas, quer os músicos e, e pronto e depois foi eu estou na TV desde abril fiz a ouvida lá fora, fiz o boom e fiz algumas tardes no Somos Portugal, portanto, estou a trabalhar, chego às pessoas, numa altura difícil, e é isso que me interessa, não me interessa estar agarrado a uma estação a ganhar sem trabalhar, interessa-me é eu poder, nesta altura, ajudar as pessoas a passarem melhor esta fase de pandemia, e isso... A melhor maneira que eu sei é, é, é divertir as pessoas É com comédia
2: Ainda bem que nós entramos nesta área Porque a terceira pergunta e a última uh, Tem muito a ver com uh, este programa Que uh, o fez estrear na TVI E que também é fez distrair uh, Todos os portugueses Nesta fase difícil Portanto, o Pedro Gonçalves pergunta Como é que foi construir um programa de comédia A Vida Lá Fora, como também já aqui falámos Todas as semanas em pleno confinamento E num canal que era uma estreia para si na TVI
3: Uh, já foi uma responsabilidade muito grande, mas depois eu adoro desafios. Eu, para mim, uh, é engraçado, eu vou dizer isto: uh, nós já desconfinámos, agora estamos em confinamento parcial. E eu há pessoas, e há atores e colegas meus, o Guilherme, o Nilton, o Raminhos, aliás, todos, eu não tive com nenhum deles pessoalmente. Nós fizemos tudo isto durante o confinamento sem nunca estarmos com os outros, só por Zoom. Uh, eu e o Roberto, que éramos responsáveis pelo guião e, e, e por uh, uh, só falávamos por Zoom também, e foi muito engra- eu que sou uma pessoa muito muito, muito física e muito, eu gosto de dirigir os atores, e gosto de incentivar uh, eu gosto de estar presente quando estão a gravar, isto foi, foi uh, uma experiência nova, para mim foi muito angustiante, porque as pessoas acham ah, vocês gravavam o vosso vídeo e está feito, não nós tínhamos que ver o guião todo, eu trabalhava a semana toda para isto, e não era pouco porque depois uh, o Guilherme e o Nilton entregavam mais tarde, uh, porque cada um filmava o seu, entregavam mais tarde porque estavam mais em cima da atualidade, os outros mandavam mais cedo, nós tínhamos que ver, quando havia coisas que não estavam bem, tínhamos de mandá-los gravar outra vez, e depois tínhamos o editor, que fazia um trabalho fantástico, que era juntar aquilo tudo, uh, depois para aquilo fazer sentido, eu gravava em minha casa e depois ligava aquilo tudo, e era giro porque ele ligava aquilo tudo, mandava para mim para o Roberto, às vezes eram, eram uma, duas da manhã, nós víamos aquilo tudo, e dizendo: Olha, tens de cortar do minuto 13 e 31 até o minuto 13 e 39, e depois tens de cortar do 15, ou seja, era muito minucioso, um trabalho muito chato, muito minucioso, para depois chegar às pessoas e ter aquele ritmo e, e ter aquela qualidade. Porque eu acho que uh, em tempo de pandemia, conseguir fazer um programa de humor e com esta qualidade, porque mesmo a nível de imagem e nível de texto tinha muita qualidade, acho que foi uma vitória muito, muito, muito grande. E eu estou muito satisfeito com aquilo que nós fizemos, e lá está. Eu acho que o humor tem que ser, não só para divertir, mas também fizemos ali muita crítica social, também apontámos muito o dedo, tocámos na ferida, e o humor também serve para isso, para abanar um bocadinho a consciência social e, e criticar quem merece ser criticado
2: sim e também uh, conseguimos ver que o humor de certa maneira uh, adapta-se e molda-se muito em volta daquilo que uh, são os acontecimentos da vida e eventos sociais dia a dia neste dia-a-dia. caso vimos por este 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 programa que, foi, que teve sucesso teve seis episódios se não me engano e sim. juntou vários um... Foi o tempo
3: durou a, a, o confinamento é, seis é... semanas depois começámos a desconfinar e não não fazia sentido estamos a fazer um programa dentro de casa quando já podíamos
1: ir com o meu Muito bem. Uh, Marco, estamos a chegar já ao fim do nosso, da nossa entrevista, ainda assim, um, temos aqui uma pergunta que nós chamamos com carimbo ritual, isto é, pensamos okay. muito mais uh, antes de fazê-la. Um, ou seja, uh, Marco Horácio já foi uh, apresentador, músico, uh-huh. ator, argumentista, etc. Um, para quando o, o Marco Horácio comentador desportivo? <risos>
3: Bom, é o que estava a dizer muito forte, muito forte. De- Não, deixa me falar Não, deixe-me falar dá desculpe, você já falou de- deixa me falar, estive aqui calado Agora você vai ter que ouvir É isto para ser comentador, é só Estas são as frases básicas do texto.
1: Sim, de é. Sim, por de bola isto. não interessa, não é? Isso é secundário É
3: confusão, é confusão Não, mas é, 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 uma, é uma profissão em, em grande expansão Porque todos os canais têm comentadores Eu gostava de fazer um dia Uh, um programa de sobre, uh, sobre futebol e sobre desporto mas só uh, humorístico, ou seja, todos os comentadores mas era, era, apreciar, era apreciar as camisolas aquela entrada e tudo do ponto de vista humorístico, mas é comentador desportivo, uh, não sei, não sei se tem muito jeito, porque eu, lá está, sou sportinguista, sofro muito já sofri mais, porque quem me vê uh, 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 quem olha para mim a ver um jogo de futebol eu sou muito tranquilo, ou seja, o Sporting marca gol. Eu fico com a minha cara normal. Cá dentro fico feliz, como é óbvio, mas não sou gajo de gritar e de bater na parede para os ao ouvirem que se podem estar a ganhar. Eu vejo futebol como se fosse um, um espetáculo. Vibro mais com a seleção, aí já sou capaz de perder um bocado as tribeiras. Quando, contra a Andorra não, não é? Contra a Andorra só estava a Parem com isso. Por favor, parem com isso. Já chega, parem com isso. Qual é a perspectiva uh, para um jogo com a França? Com Uma a e Vibro muito com a seleção. Uh, comentadora, ainda não, ainda não mas uh, nunca se sabe isto é vida dá muitas voltas,
0: dá muitas voltas. Dá muitas... <risos> e finalmente temos a pergunta chamada a pergunta da praxe, fazendo alusão ao nome do nosso podcast, gostaríamos de saber se o Marco tem algum ritual uh, que não prescinde, ou seja que tem alguma superstição antes de algum espetáculo da televisão
3: olha, eu sou o gajo mais chato uh, a nível de espetáculo, porque eu sou sempre o primeiro a chegar chego sempre tipo uma hora e meia ou duas horas antes do espetáculo depois faço o, o meu habitual exercício, faço os meus aquecimentos, vocais e, e físicos, e depois nunca vou jantar, o meu ritual é um bocado esse, a pessoa, mesmo no levantar de rir, o pessoal ia todo, depois do ensaio jantar eu ficava sempre sozinho, uh, portanto o meu ritual é um bocadinho estar sozinho, estar-me a concentrar, porque em cada espetáculo que eu faço, eu nunca gosto de pensar que estou a facilitar, e portanto, mesmo em roxinol que já fiz aquilo mais de 500 vezes, eu revejo as letras, estudo as letras, para quê? Porque quando chegar em cima do palco, como eu já tenho as coisas tão seguras, eu posso me dar ao luxo de improvisar mais e brincar mais e sentir um bocadinho a plateia, porque as plateias são todas diferentes e brincar mais com com as plateias e e quando as pessoas estão a rir ou estão a tossir ou pego com isso, ou a pessoa diz que manda uma boca eu estou atento, não estou... Mas o meu ritual é, é chegar duas horas mais cedo, é estar em silêncio, Uh, e estudar aquilo que eu tenho para fazer e, e concentrar-me o uh, deixa tipos como o Raminhos fora de si e o Fernando Rocha porque eles adoram ir jantar e beber o meu copo de vinho tinto e eu bebo água <risos> e, e, e deixem-me estar sozinho porque já estou farto de vos ouvir é o que os, é os digo sempre a ele deixem-me estar que eu estou aqui na minha, na minha vida no meu mundo é o meu único ritual que eu tenho e tenho desde sempre desde sempre, desde, desde os muito 20
1: muito anos bem. tenho esse setor. Um, vamos então Tiago, peço que sejas muito sintético na tua análise ao que foi este episódio para depois irmos às despedidas
0: chegamos mesmo ao fim deste nosso programa não, isto não é Somos Portugal mas eu vou fazer um apelo lá para casa <risos> que, que sigam o nosso Instagram é ritual.al, repito, ritual.al Conectem, conectem-se connosco ao Instagram uh, brevemente estaremos no Youtube para vos dar mais novidades deste grande programa que fazemos aqui na Universidade. Muito obrigado, em é meu nome em é nome do ritual, não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa.
3: É, Vamos agradecer esta oportunidade que vocês me deram de estar aqui com, com um bocadinho à conversa. Desejar-vos a maior das sortes uh, no futuro. Lembrem-se sempre que na, na, na área da comunicação nós podemos sempre fazer a diferença na vida das pessoas e portanto temos de ter sempre isso em mente e nunca se esqueço de uma coisa, a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é o tempo e este tempo que vocês me deram a mim agora neste momento e que as pessoas nos vão dar a, a, a ver isto, é um tempo que não vão recuperar, portanto espero que, que, que seja de valor e, e, e que tenham sentido e aprendido entre aspas alguma coisa com a nossa conversa
2: Certamente sim, porque a seguir vamos ouvir, ouvir o Rocha Nelfaduns, como é óbvio, ah, não é? Está a <risos> acabar em
3: grande.
1: É a grande, vamos ouvir
2: a seguir todos <risos> juntos.
1: <risos> Muito bem, foi o ritual de hoje. Esperamos que tenham gostado. Continuem a acompanhar o nosso trabalho, nomeadamente através das redes sociais. Uh, foi um prazer, em nome de toda a equipa, tê-lo aqui, Marco Horácio. Uh, fiquem, então, fiquem então por aí e fiquem com a Rádio Autónoma.
0: Senhoras e senhores.
1: Estiveram à conversa Gonçalo Barão, Tiago Paulo e José Silva. Para a semana, renovamos o nosso ritual.
3: Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.